0: Bonjour et bienvenue dans Super Cali, le podcast consacré aux comédies musicales. Pour commencer notre aventure, nous avons fait le choix d'un film américain de 1978, l'iconique Grease de Randall Kleiser. Et pour en parler, je suis entouré de mes deux acolytes que vous retrouverez à chaque émission, une fois tous les mois à peu près. Tout d'abord, après avoir voyagé de ville en ville, c'est désormais une demoiselle de Marseille. Bonjour Prune.
1: Bonjour Nico. <rire>
0: Et ensuite, à ses côtés, il y a un damoiseau de Marseille lui aussi, un magicien de la radio qui ose s'aventurer dans une nouvelle émission. Bonjour Louis.
2: <rire> Bonjour Nico. Et parce qu'il présente ça mieux que personne, micro à la main et coiffure saillante, est-ce qu'on n'aurait pas là notre Vince Fontaine à nous <rire> ben... Comment ça va Nico bah, Ça va très bien, Vince Fontaine, Vincent Vega,
0: tu sais, on est dans une thématique Travolta aujourd'hui. Et on va tout de suite entrer dans le vif du sujet avec le générique de Grease, le film qui nous intéresse aujourd'hui, chanté par l'incontournable Frankie Valli. Est-ce que tu peux nous dire un peu de quoi ça parle Grise
2: Eh bien, dans Grise, on suit les aventures de Sandy, une jeune fille réservée, et Danny, un chef de gang, le gang des T-Birds, qui tombe amoureux euh, pendant l'été 1958. Mais à leur grande surprise, parce que Sandy, qui est australienne, reste finalement aux États-Unis. Eh bien, il se retrouve à la rentrée dans le même lycée, la Widal High School. J'essaierai oh. d'avoir le meilleur accent euh, possible <rire> durant en, cette émission. En plus, tu as tous les noms, euh, c'est impressionnant. Ah bah.
1: <rire> il n'y avait que deux noms, là. Hein. <rire> voilà.
2: Et euh, Danny, lui, entouré de son gang, pendant que Sandy euh, s'intègre tant bien que mal aux Pink Ladies, euh, eh bien, il se retrouve et se voit changer. Alors démarre un jeu de chat et de la souris tout au long d'une année scolaire cadencé par la saison de football, les soirées, les drive-in et le traditionnel bal de promo. Tout ce qu'il y a pour ça. faire un, un bon film d'époque des années 50, j'ai l'impression.
1: On est vraiment plongé dans les années 50, mais du début à la fin, euh, pendant tout le film, c'est trop bien, avec les, les milkshake et tout, enfin, c'est une pub pour les années 50, en fait.
0: Et donc, c'est un film donc qui, a, qui date de 78, mais qui se passe en 58. Et tout d'abord, j'aimerais bien savoir, c'est quoi votre rapport à ce film Peut-être comment vous l'avez découvert euh... Est-ce que vous l'avez aimé tout de suite Est-ce que c'est un film que vous voyez souvent Prune
1: Moi, je l'ai découvert et redécouvert plusieurs fois. Parce que la première fois, j'avais 8-9 ans, j'étais chez une amie de ma mère qui n'avait que deux DVD, plus ou moins pour enfants, Grease et La guerre des boutons. Donc c'est les deux seuls que j'ai regardés. <rire> pas la même mm -hmm. ambiance. Euh, et sur le coup, bah, j'ai forcément pas tout compris parce que c'est pas tant un film pour enfants que ça. Non, non Grise, euh...
2: c'est La guerre des boutons, mais c'est d'autres boutons. Ouais, quoi, ça. <rire> <connaît> <rire> et... Et, euh...
1: et du coup, il bah, y avait de la danse, des chansons, euh, des couleurs. Moi, j'étais contente. Je chantais chantait. Euh, avec ma mère et c'était cool. Je l'ai redécouvert plus tard, ado. En le prenant un peu comme un plaisir coupable, mmh. parce que bah, ça restait cool, ça reste genre. Euh, tu es obligé d'aimer, c'est trop fun comme film, mais à la fin, c'est pas un petit peu gênant que Sandy, elle change du tout au tout pour son mec, c'est pas un peu, je sais pas, pas très féministe quoi, donc un peu gêné. Ah bon. <rire> et je l'ai revu. Euh... Encore un
2: bon film ces euh, <rire> années. Euh... Un <rire> enfin, film de son 70, époque, hein, ouais, tu ouais, vois, et,
1: euh, et je l'ai revu il y a pas longtemps, et j'ai parlé à des potes, et euh, j'ai comparé, je fais des analyses, tout en fait. Euh... Pas du tout, je trouve que c'est un film super féministe mine de rien, euh, je sais que c'est pas ce que pense tout le monde, mais euh, aujourd'hui je suis là pour rendre justice à Sandy et j'adore ce film du plus profond de mon être, voilà.
0: Bah justice pour Sandy, hein, sur les autres euh, hashtag justice pour Sandy, alors moi au contraire de toi je l'ai pas du tout découvert en fond ni rien ce film, j'ai découvert il y a 4 ans et de suite j'ai été charmé par son ambiance légère, quelques unes de ses chansons qui vraiment restent en tête, là je l'ai revu exprès pour l'émission, J'aime toujours sa, sa petite ambiance, euh, très sympathique et tout. Mais à l'époque, je n'avais pas cherché à plus l'analyser que ça. Et là, j'ai essayé de comprendre ce qui marchait, ce qui ne marchait pas dans ce film. Parce qu'il faut avouer que c'est quand même loin d'autres comédies musicales que j'adore. Et notamment avec le même acteur, par exemple, sans, ouais, sans, ouais. sans en dire plus. Et euh, là, je sais pas. Euh, c'est un film que je trouve au final très simple et euh, très grand public, etc. Mais j'ai encore du mal... À savoir exactement ce que j'en pense et à comprendre ce qu'il veut me dire, plus bah, que tout. Donc en, ça le rend encore plus intéressant. Quoi. On
1: en reparlera, mais je pense qu'il est pas si différent que ça de l'autre film avec le même acteur et qu'il est plus profond que ce qu'on
0: croit
2: ah, au premier rapport. Mais écoute, on verra un peu plus tard. Louis, et toi, Louis et bien, Comme toi, je l'ai découvert il y a 4 ans euh, pour préparer un autre podcast qui était à Séance du Dimanche, euh, qu'on a animé euh, ensemble, euh, qui était consacré euh, aux teen movies. C'est là que je l'ai découvert, je l'avais déjà bien apprécié à l'époque. Mais 4 ans plus tard, là je me suis dit, mais en fait c'est encore plus génial que ce que j'en avais pensé à l'époque. Génialement kitsch déjà, et j'ai pris énormément il de plaisir. Aime le <rire> On adore le kitsch quand il est assumé à ce point, qu'il est bien travaillé à ce point. Euh, et je me suis dit, mais en fait c'est que du plaisir, les, les blousons en cuir, les cheveux gominés, le peigne dans la poche arrière du jean, le, le, le savoureux déhanché. Euh... Euh, du personnage de Travolta, parce que du coup on n'a pas dit son nom, euh, on l'a dit jusqu'à présent. John Travolta, euh, bah, c'est que du plaisir. Ça te et... rappelait ta jeunesse en plus, non ah, bah, <rire> <rire> Exactement, les cheveux en moins, mais euh, <rire> la même blouse. Euh... Ah oui, non, mais c'est le même blouson, pardon. Est-ce qu'on on pourrait peut-être parler justement des, des acteurs, parce que je viens de citer ouais. son nom pour la première fois, John Travolta toi aussi, tu caches un petit peu le nom du film dans lequel il apparaît un an avant, on peut le dire maintenant. La fièvre du samedi soir, évidemment. Exactement. Et c'est euh, Olivia Newton-John euh, qui interprète Sandy, dont je parlais euh, dans le pitch, et qui vont ouais. former un super duo euh, dans ce film. Alors, moi, je ça. la connais
0: moins, Olivia Newton-John, mais Prune, je crois que tu as quelques éléments. Bah, du coup, euh,
1: je la connaissais moins aussi. Je sais qu'elle est morte il y a pas longtemps. Elle est morte en 2022, il me semble. C'est cancer assez... du sein. Euh, Exactement. Plus, donc, c'est assez malheureux. Mais euh, bah, quand euh, Travolta, en 78, il, il, il commence vraiment à percer, il commence à être une vraie star avec justement la fièvre du samedi soir, et tout le monde se dit, lui, euh, euh, ça va être mmh. un bon. Euh, en plus, quand il a été pris pour jouer euh, Danny Zuko, euh, donc le personnage principal du film, en fait, il connaissait déjà Grease parce qu'il jouait la pièce de théâtre sur Broadway à la base. Il jouait l'un des, trois, des mmh. trois idiots, là, il jouait Doody, donc <rire> il connaissait bien.
2: Les trois idiots, Les, des T-Birds. Des T-Birds, des blues euh, en euh...
1: Sauf qu'Olivia Newton-John, elle avait une seule expérience en cinéma et euh, ça ne s'était pas trop bien placé, passé, donc elle avait un peu peur d'accepter son rôle mes parents, ça faisait, euh, elle avait déjà une vraie carrière musicale, elle avait gagné un Grammy Awards, elle a participé euh, au concours de l'Eurovision, je ne sais pas comment, vu qu'elle est australienne et qu'à l'époque l'Australie ne faisait pas partie de l'Eurovision, <rire> mais elle a participé au concours, elle a terminé quatrième, est-ce que je pouvais essayer de vous faire deviner qui a terminé premier cette année-là, parce que vous les connaissez C'est Abba. C'est Abba va... avec Waterloo, la même année qu'Olivia Newton-John, je trouve ça très cool.
2: J'ai des très très bons euh, mentors euh, pour tout ce qui <rire> est Eurovision, je citerai Adeline hein, notamment. Mais c'est vrai que j'étais très surpris d'apprendre de sa... de, 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 que Olivia Newton-John, elle chante depuis qu'elle est petite, et que euh, même si on va dire que le film Grise euh, va l'aider à s'imposer en tant que chanteuse, elle avait déjà 10 albums enregistrés et sortis ah oui. avant ça, et 25 tout au long de sa carrière, euh, jusque je crois la dernière ça. année de sa vie. Ouais. Euh, elle est aussi productive euh, que l'ovni euh, Joule euh, si je peux <rire> un me permettre peu moins, euh... un peu moins si je peux me permettre <rire> peut-être elle n'a pas fait moins, 40 albums tout. en deux ans mais euh, voilà tout ça pour vous dire que j'ai été hyper surpris ah c'était une star hein voilà, une vraie star de savoir ça et john travolta lui à l'inverse on le connaissait beaucoup moins pour ses ouais. talents de chanteur beaucoup plus pour ses talents de euh, bah, à la fois d'acteur, c'est certes, mais de danseur aussi, avec La fièvre du samedi soir. Et je me dis, en deux ans, avec ces deux films, donc La fièvre du samedi soir, dans lequel il danse extrêmement bien, et Gris, dans lequel il chante, il faut le dire, extrêmement, extrêmement bien, bien, eh bien, il... il a en deux ans tout ce qu'il faut pour être le parfait personnage pour ce genre de film, en fait.
0: En plus, il faut dire que ouais, Travolta, là, c'est en un... Il a commencé, je crois qu'un de ses premiers grands rôles, c'est dans Carrie, de Ryan De Palma, ah oui. qui date de 76 si je m'abuse. Et donc là, ouais, en l'espace de deux ans, il passe d'un second rôle, d'un gars qui performe à Broadway, etc., mm -hmm. à la star internationale, la après Travolta, sa carrière, elle est lancée, elle va décoller, mais assez vite, en fait, s'écraser, hein, parce qu'il faut se rappeler que quand Pulp Fiction sort, donc en 92, on n'est même pas 15 ans plus tard, c'est déjà un ringard qui est sur le retour grâce à ce film. Et qui euh, a changé
2: du tout au tout, tout physiquement aussi. Euh, mais qui danse toujours aussi bien mais qui quand même. toujours aussi bien. Et
0: euh, oui, il faut se dire que vraiment Travolta, là, c'est vraiment la star. Euh, euh, il aurait pu jouer Superman, parce que je sais qu'on va reparler peut-être de Superman pour des petites anecdotes peut après. Peut-être, peut-être. Qui mais sort la même année, non Qui sort, sort la même exact. année, tout à fait. Et c'est vraiment, il est au top de sa forme. Et petite euh, mini quiz qui s'improvise. Oh. Il avait un autre diplôme que celui de, de super danseur et, <rire> et de super acteur. Est-ce que vous savez quel autre diplôme il avait, Travolta
1: Mais c'est un pilote, non
0: C'était un pilote d'avion, tout à fait. Ça l'est toujours d'ailleurs. Il, il pouvait déjà piloter des avions à l'époque, même des, des petits avions commerciaux, si je m'abuse. Et euh, ensuite, aujourd'hui, euh, je vous invite à chercher des photos de sa maison. Une de ses maisons, évidemment, parce que sans doute, il a énormément de maisons. Il habite dans une maison qui a la forme d'un aéroport des années 50, et dans lequel il y a deux garages pour garer ses avions privés, <rire> dont un Boeing. Duquel il décolle avec sa piste d'atterrissage privé euh, depuis chez lui. Quoi. La, la, la vie de star. La Exactement. vie de star, tout à fait. Après tout, c'est peut-être lui aussi un, un ovni.
2: Et, et peut-être pour compléter un petit peu ce, comment, ce casting qu'on retrouve dans Grise, euh, on a pas mal de spécial guests c'est vrai qu'à la fin j'ai été surpris au générique euh, du nombre de remerciements de spécial guests mm. on a notamment Frankie Avalon qui était, euh, moi je ne connaissais pas spécialement, mais qui apparemment était très connu c'était une
1: teen idol je crois
2: euh, un, euh, oui, et je la scène dans laquelle justement il apparaît en tant oui. qu'ange gardien des teens euh, The Frenchie. Pour leur dire, ouais, de, de Frenchie, des autres teens pour leur dire euh, bon, faites des études sérieuses plutôt retourne que, à l'école <rire> voilà, plutôt que euh, d'essayer de devenir esthéticienne euh, ou ouais. coiffeuse puisqu'on retrouve justement dans ce cas-là, parmi les Pink Ladies, une des jeunes filles euh, qui rêvent de devenir esthéticienne. On a euh, le groupe Shanana, qui ouais. reprend énormément euh, de musique euh, du film, de la bande originale, sur laquelle on reviendra. Pendant le prom. Et qui, pendant le prom, euh, bah, jouent eux-mêmes leur propre euh, ouais. musique, mais sous le nom de Johnny Casino and the Gamblers. Ça, ça j'ai <rire> adoré. Et pareil, petite anecdote, je pense qu'on va en distiller un peu euh, tout au long de cette émission. Hélène Travolta, la oh. sœur de John Travolta, oh. qui joue l'une des serveuses du dinner. Eh ben. J'ai été très surpris ah, Je mais... ne savais pas. C'est un petit bonbon. Voilà.
0: Donc on s'est entendu Summer Nights qui est une des toutes premières scènes musicales euh, du film mm -hmm. Personnellement c'est une scène que j'adore Donc pour résumer un peu on voit euh, euh, le gang des Pink Ladies D'un côté donc les filles d'un côté et les garçons de l'autre Qui chacun raconte la même histoire Donc l'histoire de la rencontre et de l'histoire d'amour entre euh, Danny et Sandy Évidemment euh, les deux ne parlent pas du tout de la même façon de cette histoire d'amour Chacun exagère, chacun parle sur un registre ou sur l'autre je et pense surtout... qu'il y en a un
1: qui exagère un peu plus que l'autre et... quand même
0: c'est un marseillais quoi Jean Travolta Jean Travolta quoi
1: exactement
0: il a des origines corse comme tous les marseillais je suppose et, euh... et oui là vraiment c'est de suite euh, Travolta qui danse qui chante au Leenham Town aussi qui je chante très bien, mais là, d'un coup, c'est Travota qui brille.
1: Devant le drapeau américain, je devant, tiens à le dire. Évidemment, devant le
0: drapeau américain. Devant l'un des drapeaux américains, je sais pas combien de fois il a parlé ouais. dans ce <rire> film très patriotique. Et surtout, enfin, personnellement, ça m'a de suite fait penser à une autre star américaine, le King, Elvis, ouais. évidemment. Oui. Avec sa banane, hein, mmh. sa veste en cuir. Sa façon de chanter. Sa façon de chanter. Il euh, euh, y a beaucoup de refs à Elvis. Il y a beaucoup le, de références à Elvis, et euh, même ça. Sa façon de danser quoi, se déhancher de Travolta Et oh, mmh. puis je me suis dit mais comment il fait pour danser Des aussi hanches. bien avec ses petites jambes quoi <rire> Avec ses hanches Et même ça me fait penser au Rock du bagne Qui est, je sais pas si vous voyez cette... Euh, C'est vraiment... Euh, C'est un extrait de film qui est connu Où euh, il est avec plein de figurants, on a l'impression qu'ils sont en prison Et il y a Elvis qui danse là dessus et j'ai pensé de suite à ça avec ces gradins, euh, ces histoires de hauteur qui montent, qui descendent, Et etc. Parce qu'ils sont sur les gradins,
2: je crois, du, du terrain de sport à ce moment-là, euh, quand les garçons se racontent cette histoire entre eux. Pour aller plus
1: loin, pour faire une petite métaphore, Rock du Bagne, euh, le lycée, c'est un peu une prison parce qu'il est obligé d'avoir ce personnage de bad boy, de cool boy par rapport à ses copains, alors que peut-être il n'est pas tout à fait... Il est très gentil. À réfléchir. <rire> oui, parce
2: que justement, peut-être pour repréciser encore, même si c'est un film que beaucoup de, de monde a vu là où ils se retrouvent changés après leur idylle de l'été, c'est qu'ils se retrouvent dans le même lycée et elle, elle ne comprend pas pourquoi euh, d'un petit lover si d'un coup il passe méchant devant les copains, c'est pour les impressionner euh, évidemment.
1: évidemment.
0: Parce que oui, on a parlé d'un film de gang au début avec euh, des blousons noirs et une course de voiture à la fin mais en fait, c'est pas du tout ça, c'est pas du tout la fleur de vivre. ce n'est pas du tout un drame non. social même par rapport, euh, c'est peut-être ça qui m'a déçu la première fois que je l'ai vu, on va doucement évolué vers notre avis sur le film c'est que un an avant on l'a dit il y a la fièvre du samedi soir et pour le coup de la fière du samedi soir on s'attend à voir, quand on le connaît pas, on s'attend à voir un film enjoué parce que moi mes parents notamment m'ont dit, c'était un film, tout le monde à l'époque dansait là dessus, à chaque fois que allais en boîte les gens dansaient euh, sur la fière du samedi soir c'est la etc. quintessence
2: du disco à ce moment là c'est ça, euh...
0: alors qu'en fait c'est un drame social euh, très très triste qui parle de suicide, qui parle de drogue qui parle d'une jeunesse pauvre et déprimée à New York quoi qui s'en sort par les concours de danse et là on est totalement l'opposé de ça avec Grise on est dans un film très solaire ce qui n'empêche pas de parler de beaucoup d'autres thématiques hein, d'aborder beaucoup d'autres thèmes mais quand on parle de gang c'est quand même des gars super gentils qui sont juste mal à l'aise et qui oui. essaient de se donner un genre franchement les défis entre
2: potes ça va jamais non plus très très loin je pense
1: euh, que le pire qu'ils qui puissent faire dans le film c'est euh, voler un morceau de voiture pour euh, réparer la leur quoi. Ça. La <rire> je qui crois qu'ils volent une jante ou un truc comme ça
0: oui, vraiment <rire> et donc bah, Justement, c'est quoi votre avis sur le film Est-ce que c'est un film que, après l'avoir vu une dernière fois, vous aimez particulièrement,
2: Louis bah Comme euh, je l'ai dit très très rapidement tout à l'heure, je l'ai aimé justement pour son côté génialement kitsch, des personnages qui sont clichés mais qui sont bien choisis, des dialogues que je trouve vraiment très drôles, très savoureux, à prendre parfois avec beaucoup de second degré, euh, c'est très très amusant. Une BO, vous l'aurez déjà compris, ça transpire depuis le début de l'émission, qui est absolument excellente. Toi, tu as cité uh, Summer Nights, que effectivement j'aime beaucoup, que ce soit à la fois pour la corée ou pour le rythme très entraînant. à l'inverse, je pense à une musique de la BO, moi, que j'aime beaucoup, et je sais que euh, Louise, je suis un petit drop name, l'aime beaucoup aussi. Qui est notre est... photographe, on hein, l'annoncer. <rire> Hopelessly Devoted to You, qui est chantée. Donc, euh... On
1: applaudit l'effort pour l'accent. Merci. <rire>
2: Qui est chantée par, euh, par Sandy ouais. qui est mais complètement dévouée est magnifique cette balade et, et cette balade est, est absolument est sublime dîme. et, et donc...
1: petite, je l'aimais pas parce que c'est une balade et on s'en fiche des balades quand on a 8 ans mais aujourd'hui ouais, qu'est-ce oui. que j'aime cette chanson moi je préfère celle de Rizzo Um, « There were things I could do », qui est plus ah tard vous? dans le film oui. et que j'adore. Mais Olivia Newton-John, elle est... Rizzo, on le dire,
2: euh, Betty Rizzo, qui est euh, un peu la chef du gang des Pink Ladies. C'est ça, un exactement. Peu un peu moqueuse envers Sandy, parfois. Un peu moqueuse, un
1: bah, peu. C'est elle, la vraie bad girl. Et Sandy, elle arrive avec son nœud dans les cheveux, ses boucles blondes, ses petites robes jaunes ça, et tout. Elle est un peu ridicule est à côté. C'est la petite pierre effarouchée pour elle. Euh, exactement. Donc elle va se moquer d'elle, oui. mais... Euh, pas jusqu'à la fin quoi, elles vont se comprendre au bout d'un moment.
2: Et puis euh, pour finir justement cette BO excellente qui participe moi à mon amour du film, tous les tubes euh, du groupe des Chanana dont on parlait tout à l'heure, il euh, y en a je euh, sais pas 6, 7 tubes à eux, beaucoup pendant le bal de promo la moitié de l'album c'est ouais. eux <rire> et dans quelque chose de, de blues quoi, un peu, non j'ai l'impression mi rock'n'roll, mi blues c'est une, une BO aussi, il faut le dire, très diversifiée on retrouve aussi du boogie woogie des trucs un peu plus pop donc une BO qui m'a donné vraiment envie de mais je sais pas, de, 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 de l'écouter euh, mmh. plusieurs jours encore après ce film et pour finir sur ce que j'aime et sur mon avis du film et ce que j'aime dans ce film euh, les perfs chorégraphiques qui sont magnifiques les perfs musicales avec des voix euh, très très bien réglées on disait entre, euh, entre Olivia Newton-John et John Travolta et eux deux, je trouve, même leur personnage qui forme un si beau duo, ouais. qui se fuit pendant tout le film, qui se tourne autour, avant finalement, euh, je spoil, hein, mais de finir ensemble. Je wow, n'attendais sur... pas, Louis. Vraiment. Ah, euh... <rire> sur euh, We Go Together. We ouais. Go Together. <rire> C'est une histoire qui est toute, euh, toute con, toute simple, mais je ne sais pas, qui t'entraîne, qui t'emporte. Ça marche, ça marche. Ça marche très bien.
0: Alors, juste parce que je connais un peu la vie de prune j'ai fait un peu l'avocat du diable. Ah. Moi, j'ai peut-être 8 ans, mais la balade, je l'aime pas du tout. Alors, à chaque fois, je la saute quand j'écoute l'album. Et globalement, c'est, euh, je vois des gens qui me dévisagent dans la salle. Globalement, c'est euh, la BO. Il y a quelques chansons que j'adore vraiment. Le générique chanté par Frankie Valli. J'adore Frankie Valli. Hein, qui est... euh,
1: tu sais par qui a été écrit ce générique Dis-le moi. Barry Gibb, le mec des, des Bee Gees. Ah ben, et c'est pour ça, ça que c'est la chose. seule ah, wow, chanson ouais. qui change par rapport aux autres, que c'est du disco, alors qu'après, ouais. ça va être que du rock ou du mais, cousin mais du et surtout, rock. Mais
2: surtout, c'est très anachronique, parce que le disco n'existe pas dans les années 50. Il ça. existe dans les années, à la fin 60. des années 70, quand Il le film existe. sort, mais pas dans les années 50, au moment euh, où se déroule l'action ouais. du film. Et c'est pour ça qu'ils ont une super idée dans la scène d'ouverture, du film, de faire des séquences en images d'animation, je pense pour pas qu'il y ait trop d'anachronisme ou de décalage entre le son, la musique et l'image donc c'est assez surprenant, c'est vrai cette Gris, musique Gris c'est
1: un film qui se passe dans les années 50 mais ça reste un film des années 70 et il a réellement, il regarde les années 50 avec les lunettes des années 70 et ça se voit tout du long c'est pour ça que ce générique c'est du oui, disco oui, oui, et pas sûr. du rock
0: quoi. et justement ce générique, j'en profite moi c'est un truc qui m'a marqué de suite quand je l'ai revu c'est le générique qui donne le ton du film, vraiment. Oui. De suite, c'est un générique qui est entièrement en cartoon, mais en cartoon un peu comme, je sais pas si vous voyez, les magazines mad, ouais. mmh, les magazines très américains, avec des petits actifs de ouais. des pin-ups, etc. Et donc, de suite, avec ce générique, on sait que c'est pas un film sérieux, ça va être un cartoon. Et Grise, ouais. c'est vraiment un cartoon. Rien n'est pris au sérieux, ça aborde quand même des super thématiques, mais il ne faut pas le prendre au premier degré. Et c'est ça que je n'avais peut-être pas... Euh, de suite, capté la première fois que je l'ai vu, je m'étais trop concentré. Les acteurs, certes, ils ont beaucoup trop vieux, sait, mais au final, <rire> en, ça participe. c'est vrai
1: l'actrice la plus vieille, c'est celle de Rizzo et elle a 33 ans, ce qui est beaucoup trop vieille pour jouer. Elle a le double euh, ce qu'elle est censée euh, avoir. Lycéenne, quoi. Mais euh, je trouve que les, 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 les trois idiots, là, ils ont l'air d'avoir 45 ans, ils ont la vingtaine.
2: Oui, ils sont censés avoir 16, 17, 17 ans. Jean oui, Travolta mais aussi, c'est pas si mais loin -ce il, a il a 24 elle... ans au ouais. moment de jouer ce oui. jeune homme de 18 mais si, c'est vrai que c'est... Il y a
1: une des actrices qui était tellement vieille, elle avait déjà des cheveux blancs, et du coup, il lui, il lui passait du créola dans les cheveux quand elle avait les racines blanches.
2: Mais peut-être pour revenir à ton début d'analyse, qu'on peut peut-être approfondir sur justement ces années 60... Fin des années 70, qui viennent regarder euh, avec à la fois nostalgie, mais à la fois aussi, vous l'aurez compris, ironie, oui, moquerie, vraiment. les années 50... Et je trouve que c'est une super analyse que j'ai eue aussi après le film. Je ne sais pas si tu veux commencer à en parler. Et... Bah, j'ai
1: un une chose que bah, je, ne, je ne connaissais pas. Et en réécoutant et me renseignant sur les chansons, j'ai découvert la toute première image du film. C'est euh, cette carte postale idyllique des plages californiennes. La première fois qu'on voit les personnages, ils s'embrassent. Et on entend une chanson qui s'appelle « Love is a many splendid Thing" qu'on oublie clairement dans l'album hein, personne ne se souvient de cette chanson mmh. alors qu'elle est moi je l'aime bien elle est, elle est douce elle est très cliché et en fait Love is a splendid Thing c'est un film qui est sorti en 1955 ah d'accord une histoire d'amour entre un correspondant américain et une, une docteur eurasienne à Hong Kong euh, donc vraiment le cliché des histoires d'amour des années 50, en fait, américaines, et le film s'ouvre sur ça et enchaîne sans... voilà, sur le générique très disco, très 70s. Ouais. Il enfin, y a vraiment un clash entre les deux où on comprend très bien dans quoi on débarque. Quoi.
2: Ah Mais clairement, et puis bah, tout au long du film, que ce soit les milkshakes, les bagnoles à gros moteurs, les fêtes foraines, les petits défis comme les ça lancés entre jeunes, les pubs, les on missions. est vraiment dans l'esprit des années 50 et exactement dans le même univers que la plupart des films justement qui vont raconter plus ou moins la même histoire comme je ne sais pas si vous l'avez vu euh, American Graffiti oui, de George Lucas oui. c'est un film c'est deux films que je rapproche beaucoup et on est complètement pareil dans cet univers des clichés des années 50 et comme on disait c'est l'Amérique des années 70 qui regarde ce qu'elle était 20 ans plus tôt ou plutôt qui tente de faire revivre justement cette vision des années un peu insouciantes, un peu idyllique alors que à la fin des années 70 début des années 80 c'est une Amérique qui est lassée par la guerre au Vietnam les chocs pétroliers etc et tout ça vous l'aurez compris depuis le début s'accompagne d'un peu de d'ironie, de moquerie donc moi c'est vraiment cette nostalgie hollywoodienne teintée d'ironie si on commence vraiment à rentrer un peu dans le mmh. dur de l'analyse du film que j'ai aussi beaucoup euh, apprécié analyser et moi c'est marrant parce que
0: je trouve même si c'est un film justement qui regarde les années 50 à travers euh, les lunettes des années 70 comme tu as dit Prune mais je trouve aussi que c'est quand même un film qui est en décalage avec l'époque dans, la, dans laquelle il sort parce qu'on a parlé de d'American Graffiti mine de rien qui est sorti je crois en 73 et en 5 ans il s'est passé beaucoup de choses aux états unis et là où American Graffiti c'était euh, comme on a eu là la, on est sorti d'un de nostalgie des années 80 euh, dans les années 2010 et au début, enfin de, fin des années 60, début des années 70, il y avait encore cette nostalgie des années 50 aux États-Unis. Et American Graffiti, c'est un film qui est très premier degré pour le coup. Ah oui oui. C'est pas du tout au second degré comme Grise et tout. Mais là, euh, on est quand même, on sort, enfin on, euh, on sort à peine du nouvel Hollywood. On est encore dans, même pas, on est encore en plein dedans, même on est en plein dans les films d'auteurs et tout. Et là, c'est encore un peu un film de studio à l'ancienne. Je trouve Grise, c'est comme un gros film avec un budget euh, qui s'adresse à un énorme public. T'as le
2: budget du film, toi, Prune J'ai
1: tout à fait le budget du film. Alors, Grise, a... le budget, c'était 6 millions de dollars d'époque, c'est-à-dire 30 ce millions déjà... de dollars aujourd'hui.
2: Ah, ce qui est déjà énorme. Ce qui est déjà énorme.
0: Hein. Pour ouais. l'époque, Star Wars, c'est le double, mais bon, ça reste quand même... C'était un blockbuster, l'époque. Mm -hmm. Et justement, et là, je trouve qu'en 78, Elvis vient de mourir l'année d'avant, et la nostalgie qui va encore ressurgir dans les années 80 avec des films comme Retour à le futur ou air même qui est un film un peu miroir de grise on prend en reparler elle n'est pas encore là du coup je trouve que grise c'est un peu un, un phénomène à part quand il sort parce qu'il est il est un peu un, un pied dans le passé un pied dans le futur mmh. et c'est pour ça que c'est un film quand même totalement à part je trouve
2: oui c'est
1: moi je trouve qu'il est à part mais il, il s'inscrit quand même dans euh, la bascule qu'on voit dans les bah, dans le cinéma et dans les surtout dans les films musicaux dans les comédies musicales pendant les années 70 où on passe vraiment, bah, l'âge d'or des comédies musicales est mort à la fin des années 50. Les gens en ont marre euh, de Julie Andrews, Jane Kelly, Fred Astaire, tout ça. Et au début des années 70, on voit débarquer euh, bah, Hair, on voit débarquer Phantom of the Paradise, des, des mm. films comme ça qui sont extrêmement différents. Et Gris va s'inscrire dans ça. C'est un film très, très cul, très, très cru. très <rire> C'est pas du tout euh, la mélodie du bonheur. Ouais,
0: ah, mais je. <rire> Je pense que pour beaucoup de gens, ça reste un, un film kitsch qu'on découvre en, en VHS. Quoi.
1: Mais je sais, je sais, malheureusement.
0: <rire> ça reste... Euh... Presque, ça sort la naphtaline, quoi, ce <rire> film.
1: Ouais, et pourtant, quand tu creuses un petit peu, bah, ça regarde vraiment les années 50 avec ironie, avec critique, parce qu'on voit, on voit les chèques les, les bagnoles et les, mmh. jo les jolies filles, mais on voit aussi les, les blousons noirs qui sont en fait un peu des rebuts de la société. Ils ne sont pas suivis à l'école, ils ne sont pas suivis par leur famille, ils sont obligés ils sont de... présentés
2: finalement comme des losers. C'est vraiment des losers. Eux-mêmes se prennent comme les cadors, c est, c est... Les ils, cadors du lycée. Mais...
1: Ils se prennent pour des cadors du lycée parce qu'en en fait, ils ne reçoivent pas assez d'amour et c'est à la fin mmh. du film où ils apprennent enfin ils se rendent compte qu'en fait ils ont une famille et qu'ils ont le droit de ressentir et de donner de l'amour et les, les Pink Ladies, moi je les adore de toute façon, tout le monde adore les Pink Ladies je pense que toutes les meufs qui regardent ce film veulent avoir un, un blouson rose. mais <rire> <rire> moi je les adore parce qu'elles elles, s'inscrivent vraiment en opposition aux autres filles du lycée où en fait on les prend pour des rebelles alors qu'elles n'ont mmh. jamais rien fait de mal c'est juste qu'elles sont libres c'est par rapport oui. aux autres filles du lycée oui. qui sont vraiment dédiées à être mariées à 19 ans, mères à 21 ans et mmh. euh, à être trop contentes de recevoir le nouveau mixeur à la mode pour leur anniversaire chaque année <rire> 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 oui, oui, oui. Ce, quoi Je suis va se, se, se dédie Sandy, parce oui. que Sandy c'est la petite fille modèle parfaite de son papa et elle va rejoindre, enfin il si y, y a bien une raison c'est qu'elle va rejoindre les Pink Ladies et pas euh, la capitaine et cheerleaders qui pourtant lui propose son et,
2: amitié et c'est le début d'une émancipation pour elle
1: c'est le début d'une émancipation en fait, ces filles là elles ont des envies, elles ont des, des, des désirs alors parfois elles échouent, Frenchie voulait devenir esthéticienne c'était peut-être pas la, la bonne euh, voie à suivre, n'empêche qu'elle qu que voulait une carrière
2: j'ai euh, enfin, trouvé cette séquence du film où justement, donc on parlait de Frankie Avalon, ouais. qui vient chanter pour lui dire, euh, bon, prends des études un peu plus sérieuses, choisis une meilleure ouais. voix que esthéticienne et etc. Ça, ça j'ai trouvé ça très...
1: C'est un peu dur, parce dur. elle a choisi une carrière, c'était une femme dans les années
2: 50 qui
1: voulait travailler.
2: Les autres se moquaient un petit peu aussi de son choix de carrière, elle avait l'air de vouloir persister, et lui, euh, lui, dit... ça, j'ai trouvé ça un peu trop réac, pour le coup, ouais. bon il y a beaucoup de, de parties assez réac, mais pour le coup, je rejoins totalement ce que tu dis, je m'attendais, la première fois que j'ai vu le film, hein, que je le découvrais, avoir des Pink Ladies comme un petit peu euh, les pestes euh, ou les cruches du, du lycée, non, au final, c'est juste un gang de filles euh, fortes euh, et qui savent ce qu'elles veulent. Exactement. Et qui savent jouer des garçons euh, aussi euh, Exactement. quand elles le veulent.
1: Et Donc, du coup, Sandy, euh, bah, c'est ça, ça qu'elle fait, en fait. Du hein. coup,
2: j'ai pas réussi à savoir si ce film euh, avait une portée euh, féministe. Ça, tu sauras mieux le dire euh, que nous, sûrement. Mais... D'un autre côté, il y a aussi des choses très réac mais qui sont oui. aussi le fruit de l'époque euh, oui. de ce film c'est assez, assez ambivalent
1: mais c'est ça qui est super intéressant c'est que je, je tiens à dire que Sandy ne change pas pour son mec à la fin du film et qu'elle change pour elle-même, elle, oui. c'est ce qu'elle dit dans la reprise il y a une chanson très importante dans le film que Rizzo chante euh, à la pyjama party des, des meufs, Sandy, où elle se moque ouvertement oui. de Sandy en mode euh, moi je ne fume ah, pas, oui. je ne bois pas Elvis reste de moi look keep up me. Elvis, far from me look
2: at me, look I'm,
1: at me. I'm <rire> et que Sandy va reprendre elle-même plus tard en disant en fait il est temps que je prenne les rênes de ma propre vie et que mmh. j'obtienne ce dont j'ai envie et c'est elle qui va dire ce, que je, ce dont j'ai envie c'est euh, mon mec et du coup elle va aller le chercher et ce elle va s'habiller voit... comme lui et elle va s'habiller la elle fin. va s'habiller comme lui, sauf que lui s'habille comme elle pendant tout le bah film. Oui, il oui. passe l'entièreté du film à essayer de devenir un jock, un footballeur, pour essayer de la séduire, à changer pour oui, elle. parce
2: qu'elle, il faut le dire, elle est pom-pom girl, je sais pas où, cheerleader, je sais pas peu, je crois pom-pom girl, et donc lui, c'est vrai, va essayer un peu tous les sports, donc ça donne des séquences aussi qui sont très, très drôle. drôles, euh, parce qu'il est assez mauvais dans tous les sports. Euh, pour, on citait cette réplique moi que je trouvais assez savoureuse où il arrive euh, déjà euh, dans le gymnase avec son, son prof de sport qui lui dit euh, après que, euh, bon maintenant il va falloir euh, peut-être changer il pensait changer de sport non euh, changer de tenue déjà pour commencer il enlève ton bouson en noir, et... noir <rire> Donc, euh, la clope ouais. au bec <rire> c'est ça donc c'est clair que lui essaye euh de tout faire pour Il essaye, euh...
1: tout le film il fait des efforts pour elle, je trouve ça juste normal qu'elle fasse aussi des efforts pour aller vers lui quoi. et qu'au moment il se retrouve au milieu
2: Et c'est elle qui finit par la voir et non l'inverse ouais. dans ce jeu du chat et la souris dont on parlait, c'est elle qui à la fin arrive à ce qu'elle veut
1: Exactement, d'ailleurs c'est les paroles de You're the one that I want
2: Exactement. You better,
1: you better shape up
2: C'est à toi de... Mais là en plus je trouve que, tu vois... Euh on se lance dans un podcast sur les comédies musicales et là on cite beaucoup des musiques qui viennent appuyer euh, le sens euh, donné au film ou euh, les twists que va avoir le film et donc là je trouve ça super intéressant bah, oui. de citer des extrêmes pas
0: là la définition d'une comédie musicale <rire> où tout simplement des numéros musicaux viennent accompagner le film et Mais, le faire avancer, le faire avancer. Le faire avancer
1: ouais. Ouais.
0: et ce que je trouve dans, justement dans Grise comme on a pu le voir avec ce que vous dites c'est qu'un film il est jamais là où on l'attend, y compris dans les chorégraphies musicales. Parce que les chorégraphies musicales sont souvent teintées d'un humour et d'un second degré qui est incroyable. Quand, justement, lors, des, lors de la pyjama partie, hum. à un moment, il y a une piscine gonflable, on sait même plus pourquoi, où elle marche dans une piscine gonflable. Et il y a un cartoon en fond aussi, euh, avec la. C'est quoi cette Un castor. qui oui, se brosse une les dents.
1: C'est pour dentifrice et c'est Jane qui l'imite à côté.
0: Et surtout, toute la fin. Vraiment pour montrer que c'est un film qui reste joyeux quoi qu'il advienne, c'est dans un parc d'attractions et qu'est-ce qu'il y a de plus joyeux que des gens qui chantent dans un parc d'attractions, qui se poursuivent dans un parc d'attractions et c'est vraiment le cliché américain de la, du happy end, mais qui <rire> est poussé vraiment à son paroxysme et euh, on peut pas aller plus loin quoi et on en ressort forcément joyeux. Ouais. Ah, c'est très solaire comme film.
1: C'est vraiment le film feel good exactement, ouais.
2: très, par, ex par excellence ouais.
0: c'est très solaire et justement j'ai l'impression que Travolta et Olivia Newton-John on en gardait un excellent souvenir parce qu'il y a beaucoup d'images, on les voit chanter en concert ouais. tous les deux et c'est assez mouvant de les voir
2: euh, 25-30 ans après mais, chanter mais justement ensemble. dans un des derniers albums d'Olivia Newton-John donc comme on le disait qu'il y a une carrière de chanteuse elle, elle fait revenir John Travolta pour un ou deux morceaux euh, ouais. avec elle c'est pour dire euh, un ouais, peu la connexion musicale qu'ils ont réussi à se créer c'est vrai qu'elle marche très ouais, bien et tu
1: regardes n'importe quel behind the scenes du film tous les acteurs disent vraiment qu'ils ont vécu un camp de vacances fa fantastique ensemble lors du tournage quoi. Ah, tout ouais. le monde était joyeux au moment de ah, travailler bah, ça se
2: ressent dans ouais. le rendu final Gris a été un film important
0: pour moi parce que j'avais joué le rôle au théâtre et que mon rêve c'était de le faire au cinéma ce rêve c'est réalisé. Mais surtout, surtout, ce film touche chaque génération. C'est un film intemporel. Il n'a pas pris une ride. Il y a des gamins de 4 ou 5 ans qui viennent me voir en pensant que c'est un film récent. Et donc c'était John Travolta qui parlait à ce cher Michel Denisot à l'occasion de la ressortie de Grise en version restaurée en 2018, du coup, 40 ans après. Et comme l'explique Travolta, et comme tu me l'avais un peu dit en début d'émission, il avait déjà joué dans Grise. Est-ce que tu peux nous dire comment ça se fait
1: bah, Il jouait euh, Doody, donc l'un des... que j'appelle les trois idiots, mais c'est un terme très affectueux vous inquiétez pas, je les adore <rire> Donc il jouait, euh, jouait Doody dans la pièce euh, of, Broadway du coup euh, de 72 il me semble. 72 sorti. à Broadway. Ouais, Le, 72. La, la comédie
2: musicale en tant que telle est créée en 71, mais elle commence à être jouée à Broadway, à Broadway en 72. En 72. Ouais.
1: 72. Parfait, euh, donc euh, voilà, avec un, un, la première avait un budget de très peu, de 200 dollars à l'époque, ça fait 1500 dollars aujourd'hui, ah, oui. sachant que dans les 1500 dollars, 500 dollars étaient pour la voiture, pour Grease Lightning, donc vraiment on est sur un truc fait avec euh, deux chewing-gums et un trombone <rire> et ça marche Un peu comme, comme ce marche. podcast, j'ai envie de dire, ouais, enfin, que je pense que les
0: micros valent plus réunis <rire> que, que le plus, plus 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 la voiture ouais. <rire>
1: et voilà et c'est Alan Carr donc le producteur du film qui est fan de la pièce et la voit il va absolument l'adapter et en faire un film et il voit avec Paramount pour prendre Randall Kleiser en réalisateur qui n'avait jamais fait de cinéma avant
2: et pardon parce que tu parles des trois idiots comme tu les appelles du gang des T-Birds dans la version originale enfin dans la comédie musicale du coup dont sera tiré le film à l'époque, ils ne s'appelaient pas les T-Birds.
1: ils avaient un nom exceptionnel. Les
2: Burger Palace Boys. Je oh, trouve ça oh, magnifique. Voilà, je pouvais placer <rire> euh, cette petite anecdote que maintenant, donc je la place. Ouais. Et euh, juste pour rester sur ces origines de Grise, une comédie musicale qui, à la base, marche extrêmement bien. Ouais. Elle sera jouée, euh, bah, du coup, on a dit de 72 mais jusqu'en 1980, puis de 94 à 2017. Et je crois que ça fera se déplacer des foules. C'est un vu. succès. Où ça
1: Moi, je l'ai vu en France au Mogador.
2: Ah. Ah. Donc, je ne sais pas
1: à quel point elle a été adaptée par rapport à l'original. En tout cas, elle a été traduite. Et le euh, Mogador, je vous aime, mais il euh, ne faut pas traduire Grease. C'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. Je pense qu'on perd tout le but et, et l'enchantement du film. Mais, euh, mais, mais moi, moi je l'ai vu et c'est génial, quoi.
2: C'était génial, du coup.
1: Bah, C'était perturbant parce que je ne pouvais pas chanter et que Grease est tellement américain que le traduire... Ah, les chansons également Tout était traduit. Parce
2: que parfois, quand on regarde un film en VF, les chansons restent en VO, ce qui crée un décalage un peu Absolument perturbant. Absolument,
1: tout était traduit.
2: Oh, non. Ce qui
1: fait perdre un peu de son charme parce qu'on bah, n'arrête pas de le répéter, c'est vraiment une vitrine du rêve américain des années 50. Il y a un nombre de références dans ce film incalculable. Je pense que même à nous trois, on ne les a pas toutes. On a cité non, Elvis, bah non, bah non. mais il y a des choses, des pubs ou des, des marques ou des gens qu qu'on ne connaît pas, parce qu'on n'est pas américain et, et du coup bah, le traduire c'était un peu dommage même les chansons quoi mais, euh, mais ça reste une expérience et en fait tout le monde était tellement heureux dans la salle et les mmh. comédiens sur scène ça se voyait ils, ils donnaient tout ce qu'ils avaient donc c est, c est fou euh, ça reste que ce film
2: fun. porte un, un si grand... Euh intérêt comme ça de public, de chaque public, de, comme disait John Travolta euh, là dans l'interview qu'on vient d'écouter, de chaque génération, parce qu'à mon avis il y a les générations donc beaucoup plus anciennes qui ont d'abord connu la comédie musicale originale, il y a une génération ensuite qui a pu voir euh, fin des années 70, début des années 80, le film directement au cinéma, il y a une autre génération qui l'avons découvert beaucoup plus tard, mais j'ai l'impression qu'à chaque fois en effet ça réunit... Euh... Tout le monde, ce côté entraînant, ce côté solaire, mm. comme tu disais, porte un engouement envers ce film ou cette comédie musicale.
0: Et j'ai l'impression que c'est encore plus aux États-Unis que chez nous, parce que Grise, ah, ah. c'est
1: ah. beaucoup chez nous. Hein. Ah ouais, beaucoup Moi, j'ai en fait France. plusieurs soirées à chanter avec des gens de toute génération toutes les chansons du oui. film.
2: Et on parlerait peut-être un petit peu plus tard des suites données au film, et notamment des résultats, même en France, j'ai noté quelques chiffres, mmh. c'est quand même un gros succès en France.
0: Bah justement, tu nous disais que c'était l'équivalent de 30 millions de dollars d'aujourd'hui, euh, le budget de l'époque, ouais. mais j'ai l'impression que c'est un film qui a énormément marché, non
1: Ouais, pour un budget d'époque de 6 millions de dollars, à l'époque 30 millions si on convertit pour aujourd'hui, le box-office box d'époque est de 400 millions de dollars, donc à traduire aujourd'hui 2 milliards. Euh, J'ai décidé de comparer avec Superman Qui est un autre euh, blockbuster la même la année. Même année, Blockbuster de la même année euh, Le budget était de 55 millions de dollars d'époque oh, le, hein
0: le budget de l'époque
1: Le budget de l'époque c'était 55 millions de dollars Comparé coup, fait... à 6 de Grease.
0: Ça fait quoi 250 d'aujourd'hui
1: 250 aujourd'hui exactement Donc Et vraiment c'est le
0: budget d'un Marvel
1: Le problème c'est que le box office de Superman Est de 230 millions d'époque 1 milliard aujourd'hui Moitié moins que Grease. C'est incroyable. On parle de Superman. Ouais, Donc ouais. non, vraiment, gris incroyable.
0: Pour comparer, euh, 2 milliards quoi... aujourd'hui, c'est euh, le dernier Avengers, c'est... Comme... Et... Ouais,
2: mais comme quoi, les héros ne portent pas toujours de cap. Parfois, ils ont simplement des en noir.
0: <rire> Dommage, ça ne soit pas à la conclusion de l'émission, sinon là, j'aurais lancé le générique. <rire> ça aurait été fini, quoi. Mais euh, justement, tu parles de la... Enfin, tu parlais un peu, Louis, euh, du fait que ça parle à chaque génération. Mais est-ce qu'on peut un peu revenir, euh, avant de conclure, sur la Postérité du film et pourquoi il est encore si célèbre aujourd'hui,
2: quoi. Mais justement, donc pour revenir un petit peu sur ces chiffres là euh, dont tu as commencé à, à parler, Prune, euh, c'est un film qui, quand il sort en France, donc la même année, euh, simplement quelques mois plus tard, fait 5,7 millions d'entrées en France, ce qui en fait un record pour une comédie musicale. Si on accepte ou alors si on ne considère pas, je crois, les choristes comme comédie musicale, ouais. c'est <rire> un autre débat, mais il n'y a que les choristes si tant es, que ce soit une comédie musicale encore une fois qui fait mieux avec plus de 8 millions je crois d'entrées, mais la 5,7 millions d'entrées en France, c'est la comédie musicale la plus vue au cinéma en France, c'est pour ça que je te disais il euh, y a quelques minutes que ça témoigne d'un vrai engouement, y compris en France, les musiques également la bande originale va être euh, en tête des charts de très nombreux prix la France comprise, donc c'est un film qui marche euh, énormément et partout, mmh. la BO euh, donc comme je viens d'en parler le film lui-même c'est le plus gros succès de cette année-là, 1978, et pourtant je crois que Nicolas en a parlé en début d'émission ni Oscar, ni Golden Globe remporté euh, j'ai pas souvenir des de, 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 de lauréats de ces années-là je me demande pourquoi parce qu'ils ont eu beaucoup de nominations pour autant mmh. je... mais donc un, un, énorme, un énorme succès des sa succès sortie un succès
1: populaire au final
2: qui aura amené à, à des suites Je sais pas, qui veut se lancer un petit peu sur les... Ah, oh, je bah.
1: pense que la suite principale, tu es le seul à avoir osé la regarder. Moi, on m'en a parlé tellement mal que j'ai eu peur et j'ai refusé de la regarder. Donc, je te laisse en nous en parler. En
2: Grise 2 qui sort quoi Quatre ans plus tard, c'est ça euh, Exactement. C'est quatre ans plus tard que la suite est réalisée. Donc, Grise, Grise 2 par euh, Patricia Birch. Qui est la euh, chorégraphe.
1: Du premier film, il me semble. Ah, excellent. Il me semble.
2: Juste, on peut dire que
0: Randall Kleiser donc on a cité, qui était le réalisateur de Grise, personnellement, j'aurais été incapable de le citer sans regarder euh, le générique. Ah, non, impossible. Il faut savoir que tu as dit, Prune, donc c'était son tout premier film. Au cinéma, oui. Au Avant, cinéma. il faisait de
1: la télé, il écrivait des épisodes pour euh, Starsky et Hutch.
2: Oh, génial. Et bien,
0: après, j'ai regardé sa filmographie. On ne peut pas dire qu'il ait eu une filmographie euh, flamboyante. Quoi, Il a fait des fois des suites de suites ou des troisième épisodes, mmh. genre de... Il a fait le troisième ou le quatrième Chéri, j'ai rétrécit les gosses. Il a fait. Le... <rire> Par contre, il a fait très bon souvenir d'enfance l'attraction Disney de Chéri, j'ai rétrécit le public. Oh. C'est un, un excellent souvenir de quand j'avais 6 ans, euh, avec des petits rats <rire> qui passent entre les jambes. Donc, merci Randall Kleiser. Il n'a peut-être pas marqué mon enfance avec Gris, mais avec autre chose. Mais euh, oui, c'est pas un grand réalisateur. Alors, pourtant, le film, je trouve qu'il marche un très one, bien. Euh... bah ouais, il s'en sort oh, pas mal du tout. Hein. C'est ça qui est impressionnant. Est one que... movie wonder, quoi.
2: <rire> exact, euh... <rire> One réalisateur wonder.
1: Quel <rire> wonder, vraiment.
2: Oui, ah, mais euh, je, je pense qu'il a, il a mangé euh, jusqu'à la fin de sa vie grâce euh, à ce film. Vraiment. Ah, mais oui, et
0: vraiment. Le film Grise en soi, c'est un peu euh, tout euh, tout qui réunit pour en faire un super film. C'est les acteurs, le réalisateur, la musique et j'ai l'impression que c'est pas le cas avec Grise 2, non De quoi Que tout n'est pas réuni pour en faire un super film.
2: Alors, moi je trouve que c'était un super film. Alors, je suis pas du niveau de Grise, mais en même temps, mon attente était si basse. Je m'attendais à voir un tel navet. on pas... m'a interdit de le voir à la maison. Ah, mais c'est pour te dire. <rire> que je ne pouvais peut-être qu'être euh, surpris, je n'attendais que ça, et je l'ai été, et agréablement, euh... juste pour vous pitcher un petit peu avant de vous en parler, donc, en effet, le film est réalisé 4 ans plus tard, euh, mais, dans l'histoire, c'est 2 ans après Gris, donc en, à la rentrée 1961, euh, donc 2 ans après les aventures de Sandy et de Danny, cette fois, les élèves, donc de la même école, la Rydell High School, ils accueillent Michael, qui est, attendez, le cousin de Sandy.
0: <rire> Il
2: tombe amoureux de Stéphanie, jouée par l'excellente Michelle Pfeiffer. Ah oui. oui Oui, et qui est la chef des, des Pink Ladies, donc. Il va tomber amoureux d'elle, mais elle n'a dieu que pour les motards, les, les bikers, les cool bikers, comme elle dit dans, dans une des musiques de cette autre comédie musicale. Et lui, du coup, va tout faire pour apprendre, pour se payer d'abord une moto et apprendre ensuite à faire de la moto et l'impressionner, je vous dis pas si ça marche ou pas hein. <rire> mais euh, j'ai trouvé ce film euh, bah, plutôt réussi euh, ça aura pas eu le même succès évidemment hein, euh, malgré Michel Pfeiffer euh, au casting je, je pense que d'ailleurs c'est ça qui a peut-être péché c'est le casting parce que passé après Travolta euh, et Olivia euh, Newton-John et un duo aussi euh, charismatique aussi soudé qui s'accordent sur tous les points pendant ce film, c'est dur. Donc j'analyserai peut-être le, le, le non-succès de ce film par là, parce que pour autant, à côté de ça, je l'ai trouvé assez bon. Il y a Back to School Again qui vient ouvrir de façon super entraînante le film, avec une chorégraphie jouée par je ne sais combien de lycéens euh, devant le lycée. Ils sont peut-être une... Je sais pas, je une petite centaine ah à ouais. jouer back to school again et c'est hyper entraînant et ça t'emporte te, ça déjà dans mieux le, le... que High School Musical quoi. et ben je l'ai regardé avec ma copine qui faisait beaucoup de liens avec High School Musical ah oui. ce qui mais peut... je viens de
1: le faire dans ma tête là donc voilà, je ce qui comprends
2: voilà euh, mais, mais tout au long du film hein, même pas que cette scène d'ouverture d'accord parce que globalement après ça reprend pas mal de thèmes euh, voilà, de clichés un petit peu de ces lycéens ouais. et lycéennes dans une année voilà ouais. universitaire il y a beaucoup de persos et d'acteurs, d'actrices en commun avec le 1 également. On retrouve Frenchy, donc celle qui a raté ses études d'esthéticienne, qui là se remet donc dans des études plus classiques, bien qu'elle va faire de la chimie pour essayer de comprendre comment faire de la cosmétique. Donc ça, c'est assez savoureux. trop bien. Le prof de sport que l'on retrouve, la proviseur. Qui, euh, que j'aime bien parce qu'il y a la et il y a celle qui fait ah le, oui, qui petit, joue le, les, le petit xylophone pour jouer les génériques avant les annonces au micro dans les couloirs oui. euh, du lycée on les retrouve et elles ont d'autres gags avec d'autres instruments, j'ai trouvé ça très savoureux également et c'est un film qui globalement euh, marche très bien pareil un petit film good movie encore une fois pas au niveau du gris 1 mais qui se regarde très bien franchement
0: bah vraiment, tu nous a donné envie de ouais. le voir, je m'attendais pas à ça parce qu'il y a beaucoup de suites qui sont un peu maudites et euh... Qu'on oublie qui tombe dans les oubliettes. Je pense à 2010 Odyssey de l'Espèce, qui, qui <rire> s'en rappelle, hein, personne ne l'a vu. Et non, ce n'est pas une blague, ça existe vraiment. Ou alors, à la même époque, il y a in Alive, qui est la suite de la fille du samedi soir, qui est sortie et qui est réalisée par Sylvester Stallone. Oh. Donc vraiment, voilà, il <rire> y a vraiment des films comme ça, je pense, qu'ils sont maudits parce qu'ils sortent après. Euh, ouais. ce
2: -là, évidemment, c'est passé aux, aux oubliettes, je crois, euh, Grise de... 2. Oui. Mais j'ai eu du mal à comprendre pourquoi. Certes, il est beaucoup moins bien que Grise 1. Pour autant, c'est pas le navet auquel je m'attendais.
1: Je m'excuse et j'irai le voir. Ah, franchement,
2: euh, une petite soirée ou un petit goûter euh, grise 2, ça se ouais. fait totalement. C'est très bon délire. <rire> On retrouve le même humour et le même second degré que dans le premier. Oui, euh, c'est ouais, assez savoureux, franchement. Bah, yeah. Autre...
0: Euh, autre euh, non pas film, mais série cette fois-ci qui est tombée aux oubliettes qui n'ont pas une suite, mais le prix oui. de
2: Grise qui existe une et que série. Prune, je crois que tu as vu.
1: Ah moi je l'ai vu et je l'ai je bouffé cette série. <rire> Est-ce
2: qu'on la... parle de Rises of the Pink Ladies Exactement. Ah, déjà le titre est magnifique.
1: Rises <rire> of the Pink Ladies, une Pardon. série Paramount Plus euh, que, enfin, j'ai vu ça en lisant la page Wikipédia et je me suis dit qu'est-ce que qu'est-ce que c'est que ça Ça va être naze, je le sens. Et j'ai quand même voulu regarder par curiosité parce que j'étais pas prête psychologiquement.
2: Mais par fanatisme, tu nous disais des Pink Ladies et de ce groupe de. Oui
1: aussi, j'étais curieuse de ce qu'elles allaient en faire. Et, euh, et en fait, c'est génial. Enfin, c'est à la fois naze et à la fois génial. C'est très c'est suite euh, oui.
2: naze et génial à la fois.
1: Oui, c'est ça, parce que j'ai vraiment détesté... C'est du coup une série musicale et j'ai vraiment détesté les musiques. Elles sont beaucoup trop pop pour, pour du Grease. Et, euh, et je, je les trouve vraiment pas ouf. Alors les, les, les acteurs chantent et dansent bien, ça, il n'y a pas de souci. Mais les musiques en elles-mêmes sont pas ouf. Mais, mais l'histoire est vraiment bien et creuse. Enfin, j'avais un peu... Alors, on aime ou on n'aime pas, mais j'avais un peu l'impression de voir... Grease à la sauce Glee où en fait c'est très... Mmh. Euh, Mais je
2: pense que c'est deux univers qui pourraient très bien qui euh, sont marcher et ensemble. Et d'ailleurs il
1: y a un épisode Glee spécial Grease hein, évidemment.
0: Est-ce qu'il y a des épisodes Glee consacrés à... À des trucs inconnus parce que j'ai l'impression que tout a été pris dans le ah bah, billet. et c'est oui. trop bien quoi c'est <rire> le
1: but mais du coup bah, c'est très engagé il y, plein, on, il y a plein de... en fait les, la plupart des T-Birds, des, des blousons noirs ils sont soit d'origine latino ou alors ils sont, ils sont juifs ou, enfin c'est une sorte de minorité dans leur lycée et on voit à quel point c'est compliqué dans leur famille et comme quoi les profs les abandonnent et du coup on comprend mmh. mieux
2: c'est une série qui est sortie l'année dernière
1: c'est une mmh. série qui est sortie en 2022 ou 20, 2022 il ah, me semble c'est ça
2: peut-être qu'ils intègrent un peu plus de diversité c'est euh, ça et
1: c'est... Et c'est super intéressant. Il y a aussi des questions de LGBT, Q okay. il y a des personnages non binaires, il y a des lesbiennes. Enfin, c'était génial. Et c'est cette série qui m'a permis, ah, 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 permis de regarder le film d'origine je crois, qui m'a permis de regarder le film d'origine avec un œil différent. Et, euh, et c'est vraiment très tine, c'est vraiment euh, voilà, très nian mais, euh, mais je l'ai regardé en toujours. Ça a été annulé au bout d'une saison, donc je pense que tout le monde n'a pas aimé. <rire> je comprends. Je crois même
0: que ça a été supprimé de la plateforme. Ça a été supprimé au
1: de, bout de la plateforme. Moins d'un mois, mois, ouais
2: euh, donc ah, c'est très sûr.
1: dommage, mais, euh, mais c'était vraiment génial et j'ai adoré regarder euh, cette série.
2: Donc si j'ai envie de regarder, euh, surtout que moi j'aime les séries courtes, même si c'est malgré elle. Ouais. <rire> et en plus je la première saison
1: se suffit à elle-même, c'est vraiment dommage. Mais donc hein. je ne peux plus. Elle ouais. est
2: supprimée de. Bon, c'est dommage. Triste. On
0: t'enverra verra la, la cassette. <rire> on voit des lettres euh, <rire> apparemment
1: de plus. Je ah, hein, voilà. peux entendu.
0: Mais dans la postérité de Grise, il y a aussi beaucoup d'autres films, je pense en euh, dehors de ses suites et ses préquelles qui ont été inspirés ou qui sont les directs héritiers de Grease on peut peut-être en citer quelques-uns avant de finir il y a Airspray l'original mais aussi le remake auquel j'ai beaucoup pensé quand j'ai vu Grease puis il
2: y a une super émission auquel on vous renvoie une Tout émission de la séance du dimanche sur Airspray
0: qui en parle en long en large en travers de l'original et du remake et il y a aussi, ce décalage, ça se passe à
2: Détroit, Airspray, je crois. Oui, c'est oui, ça, ça Détroit. Détroit.
1: Non, Baltimore. Ah non... Bah, good euh... Morning Baltimore, c'est dans la morning, chanson. Good
2: Morning Baltimore, exactement. donc enfin... tu es là. <rire> Détroit, est-ce que c'est Divine, euh, du même réalisateur Je ne sais pas. Ah, ah oui, c'est parce que oui, je pense que
0: le réalisateur est à fond sur Détroit, exact. Mais bref, euh, Airspray, c'est pareil. Ça parle du coup, non pas de la graisse qu'on se met dans les cheveux, mais de la laque qu'on se met dans les mm -hmm. cheveux, le fameux Airspray et c'est les années 60. Ces années 60, ça finit par des concours de enfin c'est autour de concours de danse auquel j'ai pensé pendant le quiz et surtout il faut dire que dans le remake de Airspray, c'est John Travolta qui joue la mère de leur une principale non mais la boucle, oui. est bouclée la boucle tout à fait bouclée
1: <rire> -ce que c'est le cas de le dire c'est quand même des films très portés sur les cheveux hein. sur les boucles
2: oh, oh là là. et, et j'aimerais euh, peut-être si on a le temps on a le temps je... euh, oh, ça aurait été encore mais en fait on fait trop de de bons euh, jeux de mots pour euh, finir donc euh, euh, une dernière euh, suite donnée à ce film mais une suite assez directe puisque c'est en 1979 on m'a montré une parodie d'une des chansons de ce film voilà je je, je vois un regard innocent euh, <rire> de notre réalisateur <rire> de cette émission. Euh, une parodie de You're the One That I Want, donc euh, You're the One That I Want, so, ou, ou, Sur lequel on finira l'émission. Ah, ben. ah bah, super. En français, par des chanteurs et humoristes donc, du nom de Patrick Topaloff et Sim, qui chantent Où est ma chemise grise, <rire> ou, ou, ou. <rire> et qui a quand même, je suis très surpris, fini disque d'or en ah France, oui, mais le non. single a fini disque d'or donc moi qui euh, me suis bien marré à regarder volontiers cette parodie, je pensais pas la portée qu'elle avait eue eu, euh, bah, on
0: va s'écouter 10 <rire> secondes de ça juste pour se faire plaisir <rire> On s'approche tout doucement de la fin. J'espère que ça vous aura plu. Cette premier épisode qui est un peu un pilote, hein, mais euh, on essaie de le faire dans les meilleures conditions possibles, un studio qu'on qu garde secret à Marseille. Euh, donc on a parlé de Guise, mais on va essayer de parler tout au long de cette émission. Donc super Quali. On va pas dire en quoi ça en référence, mais je pense que les fans de comédie musicale auront le petit jeu de mots entre super qualité et
1: Super Califragilis, y explique Ali
0: Tout à fait, j'aurais pas dit mieux. <rire> euh, on va essayer de parler de euh, films. Il y a alors la comédie, améri... la comédie musicale, l'absus, c'est justement souvent américain. Donc évidemment, on va parler forcément de plus de films américains que d'autres pays. Mais on va essayer peut-être d'aborder des cinémas aussi d'autres pays parce que la France, évidemment, a quand même un passif connu musical. Vous l'aurez reconnu lors de notre générique d'intro un super passif de comédie musicale. Un petit peu. Il y a, on va essayer de voir s'il y a des comédies musicales anglaises, par exemple, mais aussi de pays d'Asie. Et forcément, euh, l'Inde, on va être obligé de passer par des comédies musicales indiennes, n'est-ce pas Prune J'ai trop hâte. Mais on s'est dit peut-être que pour l'épisode 2, on allait parler d'un film et de son remake. On va peut-être pas dire de suite quel film c'est, mais on va s'écouter un tout petit indice musical. <musique> On espère que vous serez là pour, euh, pour écouter ce second épisode. On va créer une petite page Instagram hein, euh, du nom ouais. de Super Kali où on mettra des infos, peut-être des petits bonus et tout. Donc voilà, n'hésitez pas à nous suivre, à nous dire vos retours sur cette émission. A
2: très vite.
1: A bientôt.
0: Bum, bum, bum.